0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Voiron 2100. Dans cette mini-série immersive de 5 épisodes, on va parler du local, mais autrement. On va tenter de comprendre notre ville, Voiron, en Isère, au pied des Alpes. Pour ça, tout au long de cette aventure, on échangera avec 5 personnalités locales sur 5 sujets. En immersion aujourd'hui en 2023, avec eux, on parlera du passé, du présent, et on essaiera de nous projeter jusqu'en 2100. Suivez-nous sur les réseaux sociaux. Bienvenue et bonne écoute. Je vais teindre ce truc là. Voilà. Bon déjà merci Louis de m'accompagner ce soir chez Pierre sous la flotte. Bon comme tu le sais ce soir on est en direction de la maison de Pierre Emmanuel Munz. Je sais pas si tu le connais mais c'est un ancien directeur technique d'une boîte industrielle locale. Ensuite il a créé pas mal de boîtes et de projets dans le coin. Et il a accompagné ensuite des chefs d'entreprise locaux. Alors je l'ai eu au téléphone cette semaine il m'a dit qu'on allait parler d'économie. Tu vois. Alors attends bouge pas je crois que c'est à gauche là. Ouais c'est bon c'est à gauche. Alors, attends, bouge pas, je me gare. Ah, bien, son chien, de Oublie pas tes affaires, et on y va. Salut Pierre. Salut Antoine, salut Louis. Bon, déjà, merci de nous accueillir chez toi, sous cette véranda. Alors, comme tu le sais, on va parler d'économie. Alors, pas simplement locale, mais aussi au sens large. Alors, la France comme le bassin voironnais jusque dans les années 80 était une terre qui était industrialisée. Et depuis les années 70, on a vu comme un déclin ou une désindustrialisation progressive. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et nous donner quelques raisons à cela
1: On a déjà éloigné les usines des centres-villes. Ça, c'est la première des choses. On a démonté nos usines parce qu'on a commencé à faire, faire, faire rentrer en, en ligne de compte la sous-traitance. On veut bien utiliser, on veut bien consommer mais on veut plus que on veut plus que les usines soient proches de nous, parce que c'est bruyant, polluant, salissant. Voilà. Toute cette activité-là, elle a été éloignée au début un petit peu, puis après beaucoup plus, avant d'être directement exportée. Euh, moi, quand j'étais à l'école, c'était c'était pas gratifiant du tout d'aller travailler dans une usine. Euh, nos parents euh, espéraient qu'on qu'on fasse des études pour être pour travailler dans des bureaux, mais surtout, surtout pas dans des usines, surtout, surtout pas dans l'industrie, parce que c'était dévalorisant, salissant et peu glorifiant. Ça, ça a duré pendant 25 ans. où On a cassé notre outil industriel, notamment au niveau de l'école. Au niveau de l'école, on ne voulait plus et on ne produisait, on ne produisait plus d'élèves pour aller travailler dans des usines. Tous ces métiers qui étaient des métiers manuels vont être remplacés par des machines par des automatismes, par des, de la robotique, et on n'aura on plus besoin de ces petits métiers-là.
0: Alors ouais, comme tu dis, alors après, dans les années 80, il y a des nouveaux métiers qui vont arriver, des nouveaux emplois, notamment dans le tertiaire, et on va remarquer
1: l'arrivée des, des sociétés de services. Est-ce que tu peux nous en parler On va parler que de notre territoire, dans ce que j'en connais. Le tissage s'arrêtant, aujourd'hui, on a remplacé les métiers directement liés au tissage à des métiers lié plus à du service général, à de la diffusion, et une partie sur la partie commerciale, l'activité commerciale directement liée au bien de la personne. Toute cette partie industrialisation en amont fait que la vie dans les, dans les, dans les maisons, dans l'habitat a considérablement changé. On, on est plus aidé dans, dans le, le quotidien. Et ça, ça crée, en effet, plein de petites entreprises, plein, plein de petites activités directement liées aux services quotidien. Après, pour moi, les sociétés de services, il euh, y, y en a deux niveaux. Il y, y, y a des sociétés de services qui sont de l'aide rapprochée à la personne, et ça c'est plutôt florissant et utile. Euh, on en reparlera tout à l'heure, mais après, euh, on a dévié sur des sociétés de services qui sont uniquement basées sur, le, sur la partie administrative, et qui sont des, des emplois dévié et créé euh, uniquement pour employer les, les personnes sur des, sur des activités qui ne sont pas forcément florissantes et qui, dans tous les cas, ne créeront pas de richesses.
0: Alors effectivement, comme tu dis, après les 30 glorieuses, on s'est équipé en électroménager dans les maisons, entre les télés, la vaisselle, les, les voitures, euh, les frigos. Donc depuis les années 80, on a glissé vers une consommation de services. Euh, Aujourd'hui, 80% du budget des ménages, c'est du service. Donc tout ça, ça a créé au fur et à mesure des sociétés de services liés à la personne. Donc effectivement, aujourd'hui, on peut se dire qu'on nous aide à trouver l'amour, on nous aide à trouver un emploi, on nous aide à trouver une maison, à perdre du poids, à trouver le meilleur hôtel pour partir en vacances, à t'apporter ton repas devant la télé, entre autres. Donc tout ça, ça a créé des, des nouveaux emplois. Donc il y a des choses positives aussi, effectivement, sur la partie de la santé. Donc ça, c'est important aussi. Donc, Selon toi, effectivement, ces activités ne sont pas inutiles, mais ne sont pas créatrices de richesses. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi
1: C'est relativement compliqué en fait. Aujourd'hui, le, le vrai produit, celui qui rapporte au pays, parce qu'en fait, l'idée, c'est de, c'est qu'au final, euh, la nation soit le plus riche possible pour pouvoir vivre, pour tes citoyens puissent vivre le mieux possible. Cette partie-là, c'est, c'est, ce qui est important, c'est que il faut prendre le produit dans une chaîne complète. À partir du moment où on sous-traite une partie importante de la production, la création de richesse, elle s'amenuise. Si on veut faire ce qu'on a commencé à faire depuis 30 ans aujourd'hui, ou 40 ans, envoyer le, le gros de notre production dans des pays le plus lointain possible, pour pas qu'on puisse voir physiquement nos usines, et envoyer la fabrication dans, dans des pays du tiers-monde ou d'autres pays en Asie, c'est pas la solution de demain. Ça, ça, il est certain que c'est pas la solution de demain. La seule richesse, c'est de la transformation. Aujourd'hui, si on prend un, un, des métaux avec euh, de la manufacturisation du métal, on va créer une pièce, on va la fabriquer, la commercialiser et au final, on va pouvoir la, la vendre avec une, valorisation, avec une valorisation réelle adossée à, à ce qu'est ce métier-là.
0: Donc comme tu dis, il y a trois notions il y a la première notion de transformation, la notion de création de richesse et la notion de valorisation. Donc, en fait, on va prendre l'exemple d'une agence immobilière et on va la placer dans toute la chaîne de valeur dans le domaine de la construction. Donc, en amont, vous avez l'industrie qui va transformer les minerais en métaux. Ensuite, transformer les métaux en fer à béton, par exemple. Ensuite, vous avez le secteur du bâtiment où on va transformer ces produits finis, donc ça peut être des fer à béton, en immeubles. Ensuite, vous avez les artisans qui vont transformer ces immeubles en appartements habitables, notamment via le second œuvre. Et ensuite, vous avez l'agence immobilière qui ne va pas transformer, mais qui va être un intermédiaire entre un vendeur et un acheteur. Et donc, on a vu les raisons tout à l'heure. C'est que en amont, on a délocalisé une partie de notre industrie. On a partiellement dévalorisé les métiers manuels, notamment liés au secteur du bâtiment. Et donc, on se retrouve avec une chaîne de valeur qui est coupée en deux. D'autant plus que tu parles de valorisation, c'est que la notion de valorisation, elle n'est pas liée à la création de richesses. C'est-à-dire qu'on va valoriser économiquement et parfois socialement des métiers qui sont plus liés à des métiers intermédiaires que sur des métiers de transformation. Donc, de ce fait-là, et selon toi, on va voir, mais... C'est pour ça qu'on a l'impression que c'est un système économique qui, qui tourne à vide, en fait, d'une certaine manière,
1: non Ça crée rien du tout, ça crée des emplois artificiels mais ça ne crée aucune richesse. Ça ne fait que consommer de l'énergie, c'est un, un, un cercle qui est entre un cercle vicieux, mais c'est surtout une machine qui tourne à vide et qui ne produit rien. Mais on ne crée plus de richesse à ce niveau -là. Donc depuis un peu plus de 40 ans, on a complètement dévoyé l'activité industrielle de notre pays, Aujourd'hui, la situation actuelle n'étant plus tenable, on va devoir prendre des vraies mesures qui, qui seront en, en adéquation avec la, la, une réelle création de richesse.
0: Ouais, Et comme tu dis aussi, par rapport à la valorisation et ces métiers-là, enfin les, les métiers, on va dire, créateurs de richesse. et tu parles des métiers manuels, est-ce que tu peux en dire un peu plus sur ces métiers-là
1: Ceux qui ont fait carrière dans les... ce qu'on appelait à l'époque dans les bureaux, étaient... étaient bien mieux reconnus dans la société que ceux qui étaient, ce qu'on appelait nous, des ouvriers ou des salariés de base. Alors qu'en réalité, le, le métier tout, tous les métiers liés à la partie manuelle sont, restent toujours aussi glorifiants que ce qu'ils pouvaient l'être au tout début. Il n'y a pas de honte à, être, à travailler, moi je pense qu'il n'y a pas de honte à travailler dans un emploi extrêmement manuel, au contraire, je trouve que ça peut être valorisant, puisqu'il y a un vrai emploi de service, il y a un vrai métier, il est caché derrière. Ouais, alors tu parles des emplois de bureau. Aujourd'hui, dans les sociétés traditionnelles, dans les entreprises
0: traditionnelles, il y a beaucoup de métiers tertiaires. Mais d'un côté, on a aussi des nouvelles technologies qui sont apparues et qui apparaissent. Donc on a eu les premiers logiciels de gestion, l'intelligence artificielle qui va arriver et qui va sûrement chambouler euh, ces services-là dans les entreprises. Je pense notamment au marketing, où on peut imaginer qu'un data scientist plus un programme d'intelligence artificielle, va pouvoir modifier ou remplacer un service marketing. C'est ce qui se passait à l'époque dans l'industrie, où l'apparition du robot, plus son opérateur, qui va le programmer et le maintenir, on va dire, va remplacer toute la chaîne de production. Alors, on a des métiers intermédiaires qui ne sont pas émetteurs de création de richesses, et de l'autre côté, on a des emplois tertiaires qui sont en train de se faire remplacer ou modifier par, par ces nouvelles technologies. J'ai vu l'INSEE 2018, 75% des gens travaillent dans les métiers tertiaires, 20% dans le secondaire, c'est-à-dire l'industrie plus la construction, et 5% en tant que paysan ou pêcheurs. Donc ma question, Pierre, c'est comment on va donc créer de la
1: richesse et donc réindustrialiser Aujourd'hui, la, la, la réindustrialisation du pays, c'est une vue de l'esprit qui n'existe absolument pas. Parce qu'on on l'a décrété et qu'on ne s'est pas donné les moyens de les réaliser. Alors c'est pas c'est facile à dire mais c'est pas facile à faire la réindustrialisation. Moi je pense que la réindustrialisation c'est juste la chaîne indissociable du process complet de production. En effet, on, on crée, on imagine, on crée, on prototype, on produit et on vend nos produits à l'extérieur ou à l'intérieur. Mais si, même ne serait-ce que sur la production locale, on s'est se rend, rendu compte euh, en 2020, euh, milieu de, de l'année 2020 qu'on n'était même pas autonome pour les médicaments. On a voulu avoir des médicaments pour soigner plus ou moins ou pour pallier aux effets du Covid. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'on était complètement dépendant de la Chine pour produire nos propres médicaments que l'on produisait sur notre sol ne serait-ce que 15 ans plus tôt. Comment on peut expliquer qu'on ait délocalisé une partie, une, une, très très grande majorité de nos propres médicaments dont on était à l'origine et à l'initiative euh, tout le monde veut acheter un maximum de produits au, au meilleur coût et au moindre coût on s'est rendu compte que pendant 25 ans les, les prix n'augmentaient pas on n'avait pas quasiment pas d'inflation on avait des, on empruntait de l'argent à des taux négatifs ça paraît complètement aberrant donc bien évidemment c'est une situation qui était pas tenable parce que on peut pas emprunter de l'argent à un taux négatif c'est pas possible pas plus qu'on ne pouvait euh, euh, sous-traiter la, la, la très grande majorité de ce que l'on produit sur, sur le sol français, ce qu'on consomme sur le sol français. Donc ça, c'était c'était une solution qui n'était pas tenable. On s'en est rendu compte en 2020, parce que le jour où la Chine a fermé les robinets, on s'est rendu compte qu'on n'était absolument plus autonome du tout, pour rien.
0: Et, et après, euh, tu vois, pour les, les sociétés existantes, les entreprises existantes, tu vois, on, on va prendre l'exemple d'une d'une PME, d'une ou d'un chef d'entreprise, d'une PME qui est spécialisée dans l'usinage par exemple, qui est un client euh, industriel donc lui il est bien sur la chaîne de valeur donc il est créateur de richesses qu'est-ce qui peut empêcher ce chef d'entreprise aujourd'hui à continuer à développer son activité tu m'avais parlé de cet aspect euh, administratif est-ce que tu peux nous en parler s'il te plaît Pierre
1: l'hyper-réglementation française puisqu'on est les champions du monde euh et ça c'est vrai, on est réellement les champions du monde de la réglementation, les chefs d'entreprise passent plus de temps à la partie administrative et gestion qu'à qu leur entreprise proprement dit. Aujourd'hui, un chef d'entreprise il devrait être axé sur son activité, sur son développement de sa boîte, sur la gestion de sa boîte, et non pas sur la partie administrative ou financière de sa, de sa boîte. Ce n'est pas, pas, pas le rôle d'un de chef d'entreprise. On est le pays au monde où on a le plus de parties administratives. Et ben ça, c'est un frein à la progression, et C'est un frein à l'économie du pays. Alors bien évidemment que ça fait rentrer des sous dans la caisse de manière complètement artificielle, parce qu'on a des gens qui s'engouffrent dans cette brèche-là, puisque chacun monte sa petite boîte de consultant ou d'autres choses. Mais en fait, il n'y a aucune création. Il n'y a rien là-dedans. On ne crée aucune valeur.
0: Alors Pierre, pour rester sur le thème du chef d'entreprise, est-ce que tu peux nous donner son profil, et notamment son évolution dans le futur
1: Pour en revenir à ce que, ce que moi je considère comme étant un chef d'entreprise, un chef d'entreprise, ça s'improvise pas, on l'est ou on ne l'est pas, mais on, on doit pouvoir. Euh, le, 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 le défi de demain, c'est de continuer à trouver des vrais petits ou gros chefs d'entreprise, mais tout, toutes ces, ces chefs d'entreprise, c'est des personnes qui seront passionnées par leur métier, par leur par leur activité. Ce que je me rends compte, c'est qu'on trouve de moins en moins, et je suis bien placé pour le pour me rendre compte, c'est que on trouve de plus en plus difficilement des, des gens qui veulent mettre entre parenthèses leur vie familiale, leur, leur existence pour pouvoir se défoncer pendant X années pour devenir le chef d'entreprise qu'ils qu voudraient être ou qu'ils doivent être. Le problème qu'on va rencontrer assez rapidement, c'est qu'on n'aura plus de personnes intéressées pour devenir chef d'entreprise. Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas un métier, même si tout le monde veut être à son compte, ils veulent l'être sur des petites activités, mais un vrai chef d'entreprise, un capitaine d'industrie, c'est quelqu'un qui est capable de faire du social, euh, une présence avec ses, une, avec ses, une proximité avec les salariés. Euh, le, le volet social aujourd'hui dans les entreprises est juste primordial. On a de plus en plus de mal à trouver nos collaborateurs. On se rend compte aussi que aujourd'hui le chef d'entreprise il doit être en, en phase avec son client parce qu'au final c'est son client qui va, qui va faire la richesse de sa, son entreprise. Il faut qu'il soit très proche de ses collaborateurs, s'il veut qu'il soit performant, que l'entreprise soit performante et que les salariés soient bien dans l'entreprise. Euh, le client, c'est euh, c'est la capacité, c'est la zone d'achalandise qui a toujours été en progression depuis depuis la fin de la guerre. Depuis début des années 50, on avait une zone d'achalandise, c'est-à-dire qu'on avait de plus en plus de personnes intéressées pour acheter des produits. Ça, c'est fini. Ces 30 glorieuses-là, elles sont terminées, ou les 40 glorieuses, je sais pas combien il y en a eu. Mais ça, c'est fini. Aujourd'hui, on va être sur une phase stagnante et il y aura plus de progression. Donc, il va falloir adapter nos sociétés, nos entreprises de demain, avec le fait que la progression est le, toujours plus que l'année d'avant, c'est fini. On va vivre d'autres capacités, d'autres investissements, d'autres biens que ce qu'on a connu dans le passé. Mais c'est un virage qu'on va, qu va prendre dans tous les cas. Le tout, c'est d'être d'avoir les bonnes armes pour pouvoir se battre à armes égales avec euh, les pays extérieurs qui, eux, sont plutôt émergents, alors que nous, nous sommes plutôt sur une solution qui était un peu vieillissante.
0: Alors c'est vrai, en plus, tu parles de, des, des gens qui vont être passionnés par leur métier. On a l'exemple, surtout après le Covid, où il y a des gens qui ont quitté leur boulot, qui sont en train de, se, de quitter leur boulot pour se reconvertir dans des métiers de, de, de transformation. Tu vois, il y a des gens qui avaient besoin de se sentir utiles, alors, ils sont dans les métiers de bouche, ils sont dans l'artisanat. Et en fait, il y a un dénominateur, c'est qu'il y a l'effet de transformation, notamment de matières premières. Et peut-être se sentir utile, comme je suis en train un peu de le comprendre, c'est-à-dire c'est créer de la valeur, en fait. C'est dans la transformation, créer de la richesse pour le territoire. Alors, à l'échelle industrielle, on parle, pour le coup, on parle beaucoup d'un modèle d'ETI qui serait un modèle intermédiaire. Qu'est-ce que tu en penses de ce
1: modèle-là Aujourd'hui, on veut créer des ETI. On ne créera une ETI. Là, on ne peut pas créer une ETI. Une ETI, c'est un, ça peut être une TPE qui devient une ME et une PME qui va devenir une ETI. Mais on ne va pas créer des ETI avec un fonds de pension. Ça ne fonctionne pas, ce truc. Ça, c'est un système économique qui est voué à l'échec. On s'en compte qu'en Italie, en Allemagne, dans d'autres pays d'Europe, on a beaucoup plus d'ETI en proportion que ce qu'on a en France. Et ce sont des biens qui sont transmis de génération en génération. Parce que les entreprises restent avec un capitaine d'industrie qui est à la tête, qui change à chaque génération, mais qui finalement reste un bien de transmission. Donc l'entreprise grossit, naturellement, n'ouvre pas forcément tous ses capitaux à la création future, mais il y a toujours une personne qui décide, et un chef d'orchestre. Les orchestres où il y a trois chefs d'orchestre, en principe ça ne fonctionne jamais ça. Depuis 2020, on est vraiment dans le futur, et on voit les choses de manière complètement différente, donc, le télétravail comme qui existait très peu s'est généralisé ici comme ailleurs, mais ça c'est qu'une qu petite partie de, de ce que l'on peut constater. Je pense que le changement, il est beaucoup plus profond. On sait pertinemment que entre 70 et 80 et quelques pourcents de nos métiers auront disparu dans les 12 ou 15 ans qui viennent, parce que la robotique, la mécanisation, la standardisation des métiers, fait qu'on n'aura plus tous ces petits métiers d'autrefois. Alors petit, c'est pas péjoratif, hein, mais c'est euh, aujourd'hui des. Euh, on a transformé nos commerçants en en emploi dans les grandes surfaces. Le, le métier de caissier ou de caissière n'existera plus. On va remplacer ça par le robot qui. Euh, on va passer les, les achats dans des dans une machine qui nous qui nous fera la facture, qui nous fera payer. Voilà, tout tout est automatisé. À la fin, on n'a même plus de contact avec l'argent liquide, puisqu'on paye directement. On sent contact avec une carte bleue. On n'a même plus, donc il n'y a plus le contact direct. Donc la... le métier de caissier de caissière, tous ces trucs-là, c'est, ce sera terminé. Aujourd'hui, on a fait du social pour garder des gens dans... dans un travail qui était non valorisant et qui était uniquement pour les employés. Mais ça, c'est terminé. L'avenir, ce sera plus ça. Mais bien évidemment qu'il y a beaucoup, beaucoup de métiers nouveaux qui vont être créés. Le tout étant de créer des vrais métiers qui sont adossés à une réalité économique pour pouvoir garder la richesse de nos pays parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant de dépenser de l'argent il faut que l'État puisse les faire rentrer dans la caisse et qu'aujourd'hui la meilleure manière de faire rentrer de l'argent dans la caisse c'est la création de valeur des entreprises aujourd'hui dépenser l'argent public c'est toujours possible, on peut l'employer plus ou moins bien plus ou moins en termes de volume ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui c'est faire rentrer artificiellement cet argent. Il faut bien que quelqu'un, à un moment, crée une valeur et une richesse pour pouvoir le dépenser plus tard.
0: Et comme tu disais tout à l'heure, l'importance de l'école, comme on a vu dans le passé, aujourd'hui l'école, elle va jouer un rôle très
1: important selon ce que tu dis. La manière dont on va instruire, éduquer nos enfants, on va devoir passer par par cette phase de d'apprentissage et surtout, surtout dans la, le fait que tout au long de la vie des de nos jeunes aujourd'hui, il y aura une, une formation permanente, moi je crois beaucoup au, à la formation permanente tout au, tout au long de sa vie, on va changer d'emploi, on va changer de métier et on va surtout se perfectionner dans des domaines qui seront forcément différents qui seront adossés à l'évolution de, de notre société de demain donc il faut absolument, parce qu'on a commencé à le faire localement il faut que nos, nos écoles, nos, nos lycées soient extrêmement proches des entreprises pour pouvoir réagir très rapidement à ces modifications qui arrivent. Cette robotique, c'est la réalité économique de nos emplois et de nos sociétés de demain. Il ne faut pas aller contre ça, il faut, à mon avis, aller dans ce sens-là. Ça veut dire qu'on va, on va avoir de plus en plus d'automatisme, de plus en plus d'automatisation. Mais il, il faudra toujours créer ces robots, il faudra toujours les maintenir, les entretenir, et ces, ces emplois de demain seront différents de ceux d'hier, mais ils seront plus sains, je pense, que ceux qu'on avait dans un passé proche. Alors effectivement, ce que j'ai compris, c'est que la
0: robotique elle va se généraliser et donc on va devoir déployer autour de, autour de cela. Je reviens juste sur un exemple euh, pour bien comprendre ce que tu veux dire tout au long de cet entretien et le phénomène d'intermédiaire. Je vais prendre l'événementiel et ceux qui font des salons professionnels. Et je vais prendre l'exemple de tout à l'heure. Aujourd'hui, on a le salon de l'habitat, le salon de l'immobilier, le salon des artisans, le salon du bâtiment, le salon de l'industrie. Donc c'est un intermédiaire, on peut dire que c'est un accélérateur de marché par la mise en relation. Mais c'est vrai que si on t'écoute, Pierre, et on lit entre les lignes, on se rend compte que depuis les années 80, en fait, on s'est inséré sur la chaîne de valeur, sur toutes les chaînes de valeur. Et de ce fait-là, on a cette sensation aujourd'hui qu'il y a comme une saturation. Donc ça avait créé des emplois, mais aujourd'hui on voit la dévaluation des diplômes tertiaires on voit aussi le phénomène de burn-out parce qu'on on, on est tous montés effectivement sur cette chaîne de valeur en tant qu'intermédiaire. Vu que la richesse selon toi elle s'amenuit, chacun tire vers lui le prix et donc du coup ça crée une espèce de, de tension sur les marchés. Et en fait le fait qu'il y ait un grand nombre d'intermédiaires, ça va influer sur la valorisation réelle du produit et du métier. Voilà ce que j'en comprends Pierre. Alors typiquement, un exemple tout bête, vraiment tout bête, dans le prix de la maison finale, on va répercuter le, le coût d'un stand à un salon de l'immobilier. Et en fait, ça, ça va être sur toute la chaîne. Tu disais que tout ça consomme de l'énergie. Et, et je me dis que c'est sûrement ce que tu penses, parce que toutes ces activités d'intermédiaire peuvent être accélératrices, mais elles ne sont pas créatrices de richesse. Ce que je suis en train de comprendre, c'est que, comme tu dis, l'énergie humaine ou l'énergie en, en, en tant que telle, l'énergie comme on l'entend, au sens propre, euh, il va falloir la prioriser... Il va, falloir, il va falloir la déployer sur la création de richesses et notamment sur la transformation et sur la production. Euh, Pierre, est-ce que tu est es d'accord avec ça En tout cas, est-ce que je suis un peu ton, ton raisonnement avec notamment cette notion de gestion de l'énergie ou en tout cas prioriser l'énergie euh, sur la production
1: C'est juste primordial, c'est le défi de demain. Comment produire quasiment autant en consommant moins Et là, je pense que notre pays, la France en général, on a la capacité... On a une capacité juste majeure à pouvoir prendre ce virage-là, parce qu'on est quand même le pays, un des pays du monde où on, le, où on crée le plus, on crée tout. On, on est capable de faire de énorme création. Ce qu'on sait faire aujourd'hui, c'est la transformation. On ne sait pas aujourd'hui transformer ce qu'on sait créer en un outil industriel prêt à l'avant
0: Mais tu vois, ça me fait penser un peu au modèle start-up qu'on a vu démarrer il y a une vingtaine d'années, où là, pour le coup, on créait, on prototypait, c'était assez flash parce qu'on se faisait racheter le brevet au bout de trois ans et ça partait dans un autre pays. Donc toi, ce que tu dis, c'est effectivement garder tout le process, transformation et aussi à la production, pour être émetteur complète, complètement de la richesse. Alors, production, ok, intelligente avec la gestion de l'énergie, mais dans quelle direction,
1: Pierre On a une autoroute devant nous, euh, dans tous les emplois euh, dédiés à l'environnement avec, avec un grand E, la partie environnement, c'est euh, comment créer et comment continuer à, avoir, à garder nos industries dans, un, dans une consommation moindre d'énergie. Alors, c'est pareil. Quel est le déchet, euh, l'emballage le, le plus écologique possible ben, Pour moi, le seul qui est le meilleur de tous les emballages possibles, c'est l'emballage que l'on ne produit pas. À partir du moment où on ne produit pas de sur-emballage, où chaque produit doit avoir entre 2, 3, jusqu'à 5 emballages différents, un qui va être publicitaire, un qui va être avec la couleur, un troisième qui va être sécuritaire parce qu'il faut protéger le produit, et au final un cellophane pour pouvoir parer de l'humidité. Tous ces emballages-là, il faut les réduire, c'est une image, mais toutes ces, toutes ces, ces fausses données de ce qu'est le, le produit réel, il, faut, il faudra l'arrêter il faudra dans un, un avenir très proche, pour un problème environnemental. Donc là,
0: ça rejoint effectivement tous ces intermédiaires. Et tu parles du produit réel. Moi, ça me fait penser à la grand-mère de Martin, Madeleine. Alors elle, elle avait tout le process complet. C'est-à-dire qu'elle semait, elle cultivait, elle récoltait et elle vendait ses propres pommes de terre. Donc tu vois comme quoi, elle, elle avait tout le process et il n'y avait pas d'intermédiaire. Et là, on était produit réel, c'était vendu comme au marché et il n'y avait pas forcément d'emballage. Et ça me fait penser à une entreprise locale, Bona par exemple, qui euh, couvre toute la chaîne euh, de valeur, de l'extraction de la fève de cacao jusqu'à la production locale et à la vente dans, son, dans sa boutique, euh, notamment à voir. Tout à l'heure, on a pris de la hauteur sur la chaîne de valeur et on s'est rendu compte qu'il y avait une fluctuation de la valorisation réelle d'un métier. Ensuite, ça a une incidence sur la valorisation réelle du produit avec tous ces intermédiaires. On a parlé du, du salon, on a parlé euh, de l'emballage, on peut parler aussi du transport avec cette notion de circuit court. Et en parallèle de ça, tu dis effectivement qu'il faut que ces métiers, ces, ces produits soient adossés à une réalité économique, dans un contexte qui, pour toi, est très important, c'est le réchauffement climatique,
1: et d'où cette nécessité à réagir assez rapidement. Pour que ça, cela ne, ne s'accélère pas, ne se produise pas, ou, ou arrêter un peu cette course en avant, c'est le défi de demain. Le défi de demain, c'est comment produire, continuer à produire, ne pas de faire qu'il n'y ait pas de frein à l'accélération de notre société parce que faut pas être rétrograde dans ce cas-là. Et, et Ce cadre-là, on, on ne l'arrêtera pas. Par contre, on, on a la capacité aujourd'hui dans notre pays à produire autant, mais mieux. Donc ça, c'est une intelligence réelle qu'on peut avoir et qu'il va falloir qu'on développe pour créer les emplois de demain.
0: Merci Pierre. Bon retour. Merci Louis. J'espère que tu pas trop mal à la tête. La prochaine fois, on parlera du monde associatif et on essaiera d'imaginer son futur. A bientôt. Salut.
1: Et aujourd'hui, on se rend compte quand même que bon nombre de cadres dirigeants dans des dans les grands groupes font un choix euh, qui, semble, qui semblait complètement improbable. Des, des jeunes qui ont fait beaucoup d'études, qui ont une capacité de réflexion importante et qui quittent le monde de, de la grande entreprise parce qu'il ne, qu ne leur convient plus euh, pour avoir un cadre de vie euh, alors, où ils vont beaucoup, beaucoup moins gagner leur vie, mais ils, ils vont privilégier le cadre de vie et la famille. Donc c'est bon signe de voir que tout, tout ce qu'on qu pourrait appeler aujourd'hui les cerveaux, les, les, les cadres intermédiaires et les cadres dirigeants, fuient souvent, de plus en plus, les grands groupes. Alors, les grands groupes, c'est parce qu'une fois de plus, dans les grands groupes, euh, ils ne sont même plus appelés par leur nom et par un numéro, et il n'y a plus aucune reconnaissance, si ce n'est une reconnaissance financière, de, de, de tous ces jeunes qui sont souvent diplômés, et on, le, le fait qu'ils veuillent revenir à, 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 la, à la solution originale, à, à une vie plus terre-à-terre -terre et plus basique, et souvent moins dépensière et moins coûteuse, je pense que c'est bon signe. Ça veut dire aussi que les, les générations futures, j'espère, euh, vont concrétiser euh, ce qui est en train de plus ou moins d'arriver, et ce que je souhaite qui arrivera, c'est-à-dire la capacité de réflexion plus que la capacité financière pure et dure d'aujourd'hui. Cette fuite en avant, à mon avis, elle, est, elle, elle, elle touche à sa fin. Oh, ce n'était pas dans les deux ans qui viennent, mais je pense que dans moins de 20 ans, c'est un modèle qui ne fonctionnera plus du tout. Courir en travaillant pour gagner plus d'argent, pour pouvoir partir plus souvent en vacances, pour pouvoir avoir une plus grosse voiture, pour avoir une plus belle maison, plus belle que son voisin si possible, plus belle que nos parents, pour avoir un train de vie supérieur à ce qu'ont nos parents. Euh, je pense que ce modèle-là, il est révolu.